0: 来到这个频道的朋友，让我们一起研读汉字与经典。今天我们要认识的汉字是“为”。看完第一段的文意后，我们来仔细考察第一段比较关键的字义“为”。“为”的字形最早可见《说文》收录的小篆体，构形由左右两部件组成。左部件像人，右部件像一动物。此外，中研院的小学堂资料库收录两个传抄古文，如简报所示。伪字的本意参见《说文》，诈也。从人，微声。《说文解字注》：诈也。诈者欺也。是古曰诈为也。按经传多假为为伪，如诗人之为言即为言，盖自设于作为，则曰为。说文解字》系传，为者人为之也，非天真也，故于文人文人为为伪。许慎解伪的本意是诈，但玉才注解为欺诈。偏向负面的意思，但段玉才与徐锴补充了“伪”的另一个字义，指作为人为。例如在《诗经》与其他古代文献中，“伪”字是表示人的作为，与天生、天性、本性、自然、真相对。将“伪”字解释成人的作为，就属于中性的词义。因为人的行为有善有恶，有人会说谎，但也有人会说真理。伪的引申义有欺诈、不诚实、伪装、假装、窃据的、不合法的、人为、作为等。伪字的右部件是人。人的字形最早可追溯至甲骨文，有十九种写法，总归为四大类写法，构型都像人侧面站立、微微低头、弯腰、手垂下之形。差异处只在有的画人左侧面，有的画右侧面，以及人的侧面之姿。有的构型比较像画人站立鞠躬的样子。有的构型比较像人倾斜坐着，准备要起身的样子。人的经文字形有34种写法，总归为五大类写法。构型与甲骨相近，差异处只在人的侧面之姿：有笔直站立，有弯腰欠身，有90度鞠躬，有跪坐的样子。人的本意参见《说文》。人，天地之性最贵者。此正文象必敬之行，凡人之属，皆从人。《说文解字注》：人，天地之性最贵者。性，古文以为生子。《左传》正德利用后生，《国语》作后性是也。许称古语不改其字。礼运曰：“仁者，其天地之德，阴阳之交，鬼神之会，五行之秀气也。又曰：仁者，天地之心也，五行之端也，实为别生备色而生者也。按禽兽草木，皆天地所生，而不得为天地之心。为人为天地之心。”故天地之身，此为己贵；天地之心，谓之人，能与天地合德，向毕敬之行。人以众神贵于恒生，故向其上必下敬。许慎认为，人的本意是指天地之间最高等的生物。周朝周文的人字画人的手臂。与小腿，段玉才引用《礼运篇》补充说明：“人字的构型，是要表达人是纵向降生的，跟一般横向出生的动物不同。人有脊椎，可挺直身躯站立，这点在生物界是很特殊的。一般动物如牛羊都无法直立行走。”古希腊哲学家将人定义为。两只脚站立的动物，古希腊哲学家柏拉图将人定义为理性的动物。现代演化论者认为，人应可直立行走，所以声带才能发育完全，进而具备语言的能力。此外，《李运篇》亦强调了人是天地精心的杰作。因为人有身体与灵魂，能行出仁义理智性五项道德。天地虽创造动物，但动物只有肉体的生命，却没有人的灵魂与道德。所以，人是万物之灵，能配合天时地利治理万物。人的引申义有平民、庶人、人民。美人，别人具有高度智慧和灵性，且能制造并使用工具以进行劳动的高等动物，如人类；某种类型身份的人，如军人；人的品格和性情等。“为”字右部件是“为”。唯的字形最早可追溯至甲骨文，有25种写法，总归为两大类写法，构型都像人的手牵着一头大象。“唯的金文字形有62种写法，总归为13大类写法，构型与甲骨相近。第五个是战国开始出现的构型，省略大象的身体。只剩下大象的头与长鼻和旁边的手。为字的本意参见说文：母猴也。其为禽，号爪。爪母猴象也。下腹为母猴形。许慎认为为的本意是母猴，构形像母猴的爪与腹。但因为许慎无法看到甲骨文的字形，只能根据已经讹变了的小篆字形解说，所以解释“为”的字义时产生错误。根据出土甲骨经文的构形，可知“为”是画人手牵着大象工作。日本古文字学者白川静先生考证，在长江以北。商朝人常借助大象之力搬运建材盖宫殿，也会用象牙作为陪葬物。故“为”字的本意是做事、作为。“为”字的引申义有行为、从事、担任、使用、制作、治理、当作、变成。如果是。亦或则使等，许慎虽误将“为”字看为“猴子，但注解“象”字时却没有误判。象的本意，参见《说文》：“象，长鼻牙，南越大寿，三年一乳。像”象牙，象耳牙四足之形。凡象之属，皆从象。可知许慎精准地掌握住大象的生活习性与特征。象的字形最早可追溯自甲骨文，有15种写法，总归为两大类写法。构型都像大象的侧面图，突出大象的长鼻子和庞大的身躯。象的经文字形有三种写法，简报上所显示的商朝晚期构型画的栩栩如生，十分逼真，活脱就是一头大象跃然纸上，映入我们的眼帘。象的本意是南方长鼻牙的巨兽，象的引申亦有抽象、形象、形状、样子。状态，如天象、法令、法律；古代一种直干戈做急刺状的武道，相似、模拟、效法等。南唐徐锴《说文解字系传》注解，有人字旁的“相字下云：“韩非子韩子曰：‘向南方之大寿，中国人不是。’”但见其画，故言图写四肢为相。段玉才注解“人”字旁的“相说：“凡形象、图像、想象字，皆当从人。”韩非子《解老》篇记载：“人悉见身相也，而得此相之骨，按其图以想其身也。故诸人之所以异想者，皆谓之相也。”今道虽不可得闻见，圣人执其见功以处见其行，故曰五状之状，五物之象。韩非子认为大象是南方的巨兽，中原人都没看过实体，只看过图画，所以图像的象、相似的象字都加上人字旁。而《老子》一书以“无状之状，无物之象”两句形容无形的道。韩非子解释老子这两句话时说道：“北方人很少看到活着的大象，所以只能依照死象的骨骼想象生前的形体。因此，人凭臆测推想的事物，都称为象道。”无形无状，没有实体，所以无法听到或看见。但是圣人根据道化身万物的力量，得以推测道的本质。有人字旁的“像”字，本意是相似，引申亦有模拟、仿效、依随、顺遂、似乎、好像、肖像、人像。图像、雕像、想象等。许慎误将“为字解释作猴子，那么古代人称呼猴子是用哪个字呢？答案是“挠”。“挠”的字形最早可追溯至甲骨文，有四十种写法，总归为六大类写法，构型都像。长手臂的猴子，第一个甲骨构型最为传神，很像一只猴子蹲坐着搔痒、洗脸的样子，将猴子的短短卷尾、手脚弯曲的爪子与灵敏的耳朵特征画得惟妙惟肖，逗趣可爱。为的金文字形有一种写法，构型。“挠”的金文字形有一种写法，构形已失去图画性，变得抽象，难以辨识。“挠”字本意参见《说文》：“挠，贪兽也。一曰母猴。四人从叶，四指虽其手足。”段玉才注解说文：“母猴与木猴、猕猴。”一语之转，母非父母字。诗小雅作挠，毛曰：“挠，猿属。”乐记作挠，郑曰：“挠，猕猴也。”四人，四人面手足，从业四指虽其手足，四指象其四人手，虽。象其足，奴刀切，古音在三部。许慎解释“挠”字本意为贪食的母猴。段玉才补充说明：“母猴的‘母’不是指父母的‘母’，‘母语’与沐浴的‘沐’字和猕猴的‘猕’字，因为古音相近，所以为通假字。因此，母猴。”可写作“木猴”或“猕猴”。为什么叫“木猴”呢？字典解释：这种猴子常用手擦拭脸面，很像在沐浴洗澡的样子，所以称为“木猴”。欢迎对汉字与经典有兴趣的朋友一起学习。充满童趣又有严谨系统的商周古文字，我们下次见。